0: NDR Info. Die Nachrichten
1: für den Norden. Um 10 Uhr mit Martin Wilhelmi. Angesichts der angespannten Lage in den Hausarztpraxen hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach für den Nachmittag zu einem Krisengipfel eingeladen. Viele Hausärzte klagen über zu viel Bürokratie und starre Regeln bei der Bezahlung. Aus Berlin, Torben Ostermann. Bei dem Treffen
0: heute soll es konkret werden, kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Interview mit dem ZDF an. Am Nachmittag will er den Hausärzten Vorschläge unterbreiten, die das Arbeiten künftig unkomplizierter machen sollen. Weniger Bürokratie, das wünschen sich die Hausärzte schon länger. Nach Angaben von Berufsverbänden sind sie pro Jahr 60 Tage mit Papierkram beschäftigt. Die Bundesregierung will den Ärzten außerdem im Bereich der Budgetierung entgegenkommen. Bisher hat jede Praxis eine feste Summe Geld pro Quartal zur Verfügung. Behandelt der Arzt darüber hinaus, bekommt er nur einen Teil erstattet. Das soll sich nun ändern. Entlastung verspricht sich Lauterbach auch durch Maßnahmen, die bereits Anfang Januar eingeführt wurden. Seit Jahresbeginn ist es zum
1: Beispiel möglich, Krankschreibungen oder Rezepte telefonisch zu erhalten. Die Lokführergewerkschaft GDL will heute ab 18 Uhr den Güterverkehr bestreiken und im Personenverkehr von der kommenden Nacht an für drei Tage die Arbeit niederlegen. Versuche der Deutschen Bahn und des Unternehmens Transdev, den Ausstand stoppen zu lassen, sind vor dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main vorerst gescheitert. Die Bahn ging in Berufung. Darüber will das Landesarbeitsgericht Hessen in zweiter Instanz heute entscheiden. Der geplante Streik soll bis Freitagabend dauern. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in Syrien einen ranghohen Vertreter der islamistischen Hamas getötet. Militärsprecher Hagari teilte mit, Hassan Akasha sei in der Nähe von Damaskus eliminiert worden. Aus Tel Aviv
2: Julio Segador. Er sei verantwortlich gewesen für den Raketenbeschuss aus Syrien auf Israel. Auch für den Tod des Kommandeurs einer Hisbollah-Eliteeinheit gestern im Südlibanon zeichnet Israel verantwortlich. Dies bestätigte der neue israelische Außenminister Katz in einem TV-Interview am Abend. Zerstört hat das israelische Militär nach eigenen Worten auch die größte bisher entdeckte Waffenproduktionsstätte der Hamas. 30 Meter unter der Erde gelegen sollen dort Langstreckenraketen, Mörserbomben und Teile für Drohnen hergestellt worden sein. Die Fabrik war Hagari zufolge mit einem weit verzweigten Tunnelsystem verbunden. Vor dem heutigen Start der Technikmesse
1: CES in Las Vegas hat Bundesverkehrs- und Digitalminister Wissing erneut das KI-Gesetz der Europäischen Union kritisiert. Im Gespräch mit der ARD betonte der FDP-Politiker, wer bei der Regulierung der künstlichen Intelligenz einen Schritt zu weit gehe, riskiere das Abwandern der Technologie.
3: Es ist gut, dass wir in Europa mutig vorangehen, was Regulierung angeht. Wir dürfen allerdings den Bogen nicht überspannen. Künstliche Intelligenz wird massivste Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit aller Volkswirtschaften haben. Ohne KI künftig keine Wettbewerbsfähigkeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir KI selbst entwickeln, um diese Technologie auch selbst beherrschen zu können. Wir dürfen nicht Schlüsseltechnologien, von denen unsere Wettbewerbsfähigkeit abhängt, nur importieren. Sondern wir brauchen die Entwicklung bei uns in Europa. Natürlich auch bei uns in Deutschland.
1: Bundesverkehrs- und Digitalminister Wissing. In New York hat ein Korruptionsprozess gegen den obersten US-Waffenlobbyisten Lapier begonnen. Mit ihm stehen drei weitere Verantwortliche des einflussreichen Waffenverbands NRA vor Gericht. Aus New York Antje Passenheim.
4: Trotz seines kurz zuvor angekündigten Rücktritts erscheint noch NRA-Chef Wayne Lapierre persönlich. New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James hat klargemacht, ob mit oder ohne ihn an der Spitze der Organisation, dieser Korruptionsprozess werde durchgezogen. Lapierre und drei weitere, teils ehemalige hochrangige NRA-Vertreter sollen Mitgliedsbeiträge und Spenden in Millionenhöhe für private Ausgaben abgezwackt haben. Sie bestreiten das. Lediglich mit einem der Angeklagten hat sich das Gericht bereits mit einem Vergleich geeinigt. Die Geschworenen sollen nach dem Prozess in bis zu zwei Monaten entscheiden, wie viel Geld die Angeklagten der Organisation zurückzahlen müssen. Gefängnis droht niemandem von ihnen.
1: Das waren die Nachrichten.